1: Говорят, что о книге нельзя судить по обложке, а о человеке – по его внешности. Но, как ни крути, физическая привлекательность играет важную роль в нашей жизни. Именно от нее зависит и наш успех у противоположного пола, и то, как мы продвигаемся по работе, и даже личное счастье. Именно поэтому мы стараемся правильно питаться, занимаемся спортом, используем разную косметику, чтобы выглядеть лучше, нравиться, прежде всего, себе. Но главное в этом навязчивом стремлении быть красивыми ⁇ не бросаться в крайности. Когда одни, глядя на себя в зеркало, видят только недостатки, например, там нос с горбинкой, топориные уши, тонкие губы или через большую попу и короткие ноги. А другие настолько тщательно ухаживают за собой, что, когда приближаются к своему идеалу, боятся получить какую-то изямку. И то и другое психотерапевты называют дисморфофобией. Чем она страшна и как от нее избавиться, обсудим с врачом-психотерапевтом Григорием Овцовым. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана.
1: Григорий, скажите, как научиться различать эти два состояния – спорт ради здоровья и фанатичная озабоченность своим телом, когда начинать начинает беспокоиться?
0: Ну, во-первых, Светлана, смотрите, вот даже когда мы говорим про занятия спортом, там, какое-то правильное питание, диету и так далее, тут мотивы-то могут быть разные. Я занимаюсь спортом достаточно много, и, можно сказать, всю сознательную жизнь, но вот у меня мотив а, иметь какую-то привлекательную внешность, он, наверное, был только в юности при этом. Да? То есть я могу сказать, что я занимаюсь, чтобы себя хорошо чувствовать. В принципе, я там тренировки строю, какие-то ограничения в питании, исходя из этого. Ну и многие люди, занимающиеся спортом, они поступают именно так. Ну, есть, я ясно. Есть люди
1: да? увлеченные настолько, что для них это прямо смысл всей жизни. Ну, а жизни. есть
0: люди, которые именно хотят свою внешность как-то преобразить, вот и для них это становится действительно каким-то смыслом, таким вот очень мощным стимулом к действию. Вообще есть такой здоровый подход, наверное, это ну насколько человеку его какая-то увлеченность чем-то, насколько она ему вообще в жизни помогает или мешает.
1: Чтобы наш разговор был более конкретным, расскажу историю Маши. Ей 26 лет, и два года назад она решила круто изменить свои привычки. и Купила абонемент в фитнес-клуб. За полгода ей, конечно, удалось бросить достаточно большой вес. Девушка сменила гардероб, стала нравиться себе и начала бояться повредить свое тело, ради которого она столько пахала в тренажерном зале. Недавний пример. Сломала ноготь и началась паника. Маша уже забыла, что опаздывает на работу, начала звонить маникюрше, чтобы та ей срочно все восстановила. Испортить настроение девушки могут даже банальный прыщ или пирожное, которое она позволила себе съесть. То есть отказаться от него сложно, а если съел, то начинаешь корить себя уже за собственную слабость и лишние калории. А еще Маша перестала ходить к подруге, потому что у той есть кот, который любит играть и при этом сильно царапается. об экстремальных видах спорта вообще речи нет, потому что там можно серьезно покалечиться. В общем, у Маши такая сильная любовь к себе, которая заставляет отказываться от многих радостей в жизни. Что посоветуете в такой ситуации?
0: Ну вот здесь, конечно, просится вопрос, который можно было бы задать героине: а что произойдет, что вы будете чувствовать, что случится, если вы получите какой-то извьян в внешности? Ну для того, чтобы понимать, что за ее вот этим желанием там как-то не, не навредить себе, не покалечиться, не прибавить вес стоит. Потому что иначе мы можем только предполагать, фантазировать, что за этим кроется. С одной стороны, вот вы совершенно верно сказали, что в нашей культуре внешности придается очень большое значение. Нам постоянно диктуют масс-медиа, какие-то стандарты внешности, стандарты красоты, которые меняются. Там Сто лет назад они отличались от того, что сейчас, ну и так далее, так далее, так далее. Но с другой стороны, внешность – это то, что не поддается нашему непосредственному контролю. Ну, то есть, если вот у меня форма носа такая, ну вот что ты сделаешь, чтобы она была другой. Ну, можно, конечно, классические операции, там какие-то процедуры, которые сейчас доступны. Но многие вот просто, поэтому Да, и многие это и делают. Ну, вот просто обычным человеческим усилием изменить там форму носа, там какой, какие-то пропорции тела, да, там рост, мы не можем. Поэтому возникает такой вот парадокс. Когда с одной стороны есть требования к внешности, есть желание выглядеть окей, есть желание соответствовать стандартам, но с другой стороны, это некая данность. И тут сразу же возникает определенный такой конфликт. И здесь, наверное, тему внешности все-таки придется расширить, потому что внешность это то, что мы видим, то, что мы видим в зеркале, то, что мы представляем, но это некая визитная карточка нас. И по большому счету часто за претензиями к внешности лежат претензии к себе какие-то более глобальные. Внешность ⁇ это то, на чем эти претензии легко заметить.
1: Раньше человек не обращал на это внимания, а теперь, когда, казалось бы, она нравится самой mm-hmm. себе в зеркале, она начинает искать изъяны, либо боится их получить.
0: Бывает так, человек живет с чем-то, что ему не нравится. Ну, вот у меня лишний вес, да, я это понимаю, ну что тут сделаешь. Mm-hmm. А потом вдруг так звезды сошлись, или усилия принесли, плоды, или еще что-то, и удалось похудеть. И это превращается в некий источник удовольствия. Я смотрю на себя в зеркало, я говорю: о, как классно! Как я прекрасно выгляжу! И это повышает сама и увеличивается уровень там серотонина, дофамина, человеку становится хорошо и здорово, ну а дальше возникает страх потерять вот это. То есть я сейчас так классно выгляжу, я там такая, молодец. А если я это потеряю, ну, произойдет какая-то катастрофа. И то состояние, которое было до этого, оно уже воспринимается, ну, какая крайне негативная, нежелательное.
1: То есть съела пирожное и буквально да. раз на плюс 10 килограммов сразу. Да, прилетела.
0: плюс очень часто вот у таких людей, зацикленных на внешности, следящих постоянно за весом, это проявление более такого обширного паттерна, это стремление себя контролировать. То есть вот я не могу контролировать свою жизнь целиком, я боюсь утратить над ней контроль, но сколько я кушаю, я проконтролировать могу. Или там вот повести свое лицо в идеальный порядок с помощью там каких-то косметических процедур я могу.
1: А что вообще провоцирует такое поведение? Резкий сброс веса или это изначально сидит в наших головах, просто нужен какой-то толчок, чтобы запустить весь механизм?
0: На самом деле, когда мы говорим о каких-то вот таких расстройствах, дисфункциях, да, психологических проблемах, мы исходим из биопсихосоциальной модели. То есть у нас есть, во-первых, биологическая какая-то уязвимость. Дальше есть то, как человек был научен в детстве, то есть то воспитание и те послания эмоциональные и психологические, которые он получил, когда был ребенком, от своего окружения. Ну и есть социальное, это есть какие-то вот провоцирующие факторы здесь и сейчас. Та ситуация, в которой человек находится. Как правило, надо отматывать назад и говорить про детство. Про то, что такие люди, которые стремятся контролировать себя, для которых важно быть идеальными. Ну, у них есть высокая высокие стандарты относительно себя. Часто это проявляется не только во внешности. Внешность может быть той сферой жизни, где эти стандарты легче всего вот так осязаемо притворять в жизнь. Я требую от себя многого, но я не могу, например, достичь каких-то успехов там в работе или в зарабатывании денег. Выглядеть идеально я могу. И я тогда все усилия трачу на то, чтобы выглядеть идеально, и этому тогда приписывается какое-то ну, гипертрофированное значение. Что-то, вот, если я буду выглядеть идеально, у меня будет идеальная фигура, там идеальная форма, я не знаю, там губ, да, я буду вот прямо красно, красиво одета, то тогда меня полюбят, я встречу замечательного мужчину своей мечты, все ко мне будут хорошо относиться, и вот в фантазиях, в иллюзиях выстраивается некая идеальная жизнь, к которой может повести соответствие этому идеальному образу.
1: Либо крах. Который... Да. Либо может это разрушить всю эту идеальную жизнь.
0: Ну и плюс тут вот в ситуации, которую вы описываете, например, там какие-нибудь царапины от кота или сломанный ноготь, это может быть даже не самим по себе крахом, а это может быть симптомом потери контроля. Я не контролирую ситуацию. А очень важно контролировать, поэтому вот это нарушенное нужно восстановить, во что бы то ни стало. Ну, в данном случае, да, вот девушка, она там, ну, не идет к подруге, у которой кот, да, если она там ноготь сломала, она тут же бежит к маникюрше, она там откладывает, как я понимаю, какие-то важные для нее дела. То есть для нее вот в ситуации... Без контроля, неидеальности оказаться даже там на какое-то время конечное невыносимо. И здесь нужно думать, вот если такой клиент, такой пациент приходит на прием, мы с ним, конечно, исследуем в первую очередь, что за этим страхом стоит, то есть что вот с вами произойдет то без контроля. Это иногда нас возвращает в какие-то детские травмы, детский какой-то опыт негативный. Ну, например, там вот ну, такой собирательный образ нескольких сейчас клиентов, да, девушка росла в семье, где отец злоупотреблял алкоголем, устраивал какие-то ужасные там сцены, мог там ее избить, мать, да, и она не могла это контролировать. Ну вот она вырастает, и у нее формируется такая мания в том числе, она должна идеально выглядеть, она должна быть постоянно в хорошей физической форме, она следит за своим весом, не только за весом, ну мы сейчас про внешность uh-huh. говорим. То есть все должно быть разложено по полочкам, все должно быть под контролем. Вещи всегда должны лежать в идеальной последовательности, в идеальном порядке. И здесь смысл вот этих симптомов, он такой, я не могу контролировать свою жизнь. То есть у нее вот этот опыт погружения в хаос, бесконтрольность, когда угроза исходит там от близкого человека. и не непонятно какой он будет. Он вот сегодня добрый, веселый, а завтра он пришел, он в ярости на всех бросается. Да? Но вот этот контроль и эти высокие требования к себе, это как бы защита от этого хаоса. То есть у ребенка в голове это формируется таким образом, а потом человек вырастает и он продолжает вот так себя контролировать. Очень жестко относиться к себе, к своей внешности, там, к каким-то вот еще вещам.
1: А мнение окружающих в данном случае как влияет? для людей, которые на своей внешности
0: зацикливаются, у них вот эти высокие стандарты, они присутствуют в голове. Например, девочка перешла в другую школу, будучи подростком, где учатся дети из таких более материально, там, социально привилегированных каких-то слоев, да, она вот из простой семьи, а тут дети, там, ну, каких-то преуспевающих людей, там, каких-то государственных чиновников, да, и они там уже в дорогих вещах, они пользуются услугами, девочки-подростки пользуются услугами, там, каких-то профессиональных косметологов, ходят на СПА и так далее. И для нее вот это соответствовать вот этому кругу, становится очень важным, а она потом это проносит в следующие периоды жизни. То есть она следит за собой, вот эти ее там сверстницы, подружки, на которых она равнялась, для них это не так значимо. Она именно хочет соответствовать вот этим стандартам, которые были, когда она была подростком. Но в любом случае эти стандарты внутри, здесь э, завязано это не на окружение, не на близких или друзей, которые говорят, ой, там тебе надо похудеть. Ну, точнее, такое бывает, но редко.
1: Хочу привести пример прямо противоположный. Одна моя подруга по натуре, ну, очень стройная девушка, в какой-то момент решила, что она толстая. Ну, что у нее полные бедра, талия недостаточно узкая и вообще она много ест. В общем, она стала пробовать одну диету за другой и как можно больше сокращать калории. И сколько ей не говорили, что ну ты красивая, и тебе не надо худеть, потому что ты и так весишь 50 килограммов. Где тут лишний вес? Она стояла на своем.
0: Но обычно такие увещевания, они плохо действуют. Они не действуют, точнее.
1: Человек зациклен на своей проблеме.
0: Да. То есть человек сам, сам в своей голове решил, что это именно так.
1: А к чему это может привести Вот дальнейшее развитие событий, если не обращаться к специалисту?
0: Но в тяжелых случаях вот такое повышенное внимание к внешности может в конечном итоге быть одним из проявлений анорексии. Ну, особенно, когда там вес на первом месте, и вот такие девушки, они худеют, и они могут, в принципе-то, и довести себя до смерти. Анорексия, я вот цифры не помню, но уносит ежегодно достаточно большое количество жизней. Ну, и плюс там тяжелые последствия, даже человек, пролечившийся от анорексии, там часто там, какие-то сложности возникают хронические, с возможностью иметь детей и так далее, и так далее. Поэтому так. Такое повышенное внимание к внешности – это достаточно ну, настораживающий симптом, надо обращать на это внимание.
1: Когда уже следует идти к специалисту? когда что ощущается.
0: Тут, видите, такая проблема, что часто люди сами, которые в свою внешность вкладывают много внимания, очень много уделяют этому, у них нет критики к состоянию. И ну, я тоже сталкивался с ситуациями, когда человек, например, там, тренируется 6 раз в неделю, причем еще некоторые дни у него 2 тренировки, но ну, не будучи профессиональным спортсменом, работая помимо этого, да, там у него жесткая диета, при этом получает человек травмы, ну, из за травмы у врачей говорят вам не нельзя тренироваться, он впадает в отчаяние от мысли, что ему нельзя тренироваться, да, у него там сразу же возникают мысли о том, что ну вот все теперь вся моя жизнь будет потеяна и ну, потому что столько он начинает, сил вложено, начинает пить какие-то трудов. препараты, чтобы восстановиться, там какие-то вот подпольные, они тоже оказывают влияние на его здоровье, ну и при этом он не отдает себе отчет, что это ненормально. Говорит о том, что ну, да нет, все в порядке, я просто вот такой вот я, я веду правильный образ жизни. Да, такое тоже бывает, и там бывает человеку очень сложно как-то замотивировать, что-то с этим делать. Ну, а если вы сами понимаете, что то, что с вами происходит, ну, вам мешает жить как-то, вам это создает какой-то дополнительный дискомфорт, вы постоянно сталкиваетесь с тревогой, что с вашей внешностью что-то не так. Вы видите, что вы уделяете этому чрезмерное внимание, тогда, конечно, имеет смысл обращаться к специалисту.
1: Ну, здесь-то девушка как раз уже осознает.
0: Ну, конечно, имеет смысл обращаться к специалисту. Здесь, знаете, часто вот в таких ситуациях начинают задавать вопросы: Ну, а как себе помочь? Да, вот что сделать. Ну,
1: хочется же как-то сначала начать с самой себя, что, может быть, я сам себе могу помочь, а потом уже идти к специалисту.
0: Ну, вот тут, понимаете, например, вот если стоматолога спросить, как полечить КС на дому, да, без регистрации СМС, стоматолог, он, скорее всего, стоматолог скажет, ну я вам могу дать рекомендации, там, профилактические, как пользоваться правильно зубной щеткой. И зубной пастой, и зубной нитью, да, там и так далее. И что надо ходить к специалисту, например, раз в полгода, раз в год хотя бы, но вряд ли стоматолог э, даст инструкции, как лечить КРС. Ну, единственное, что вот можно пробовать как-то поанализировать для начала, а что будет, если это произойдет. Может быть, столкнуться с этими своими страхами, чувствами, которые вот даже в воображении. Ну вот, например, кот меня поцарапает, или я буду весь день ходить со сломанным ногтем, и что случится. То есть, может быть, начать с этого, попробовать вот туда погрузиться. Ну, то есть, Ну, не
1: катастрофа.
0: Да, иногда бывает так, что мы на прошлом подкасте говорили фактически о такой методе экспозиции что надо со страхом встретиться. Иногда бывает так, что достаточно в переживание погрузиться, в пугающее, какое-то время в нем побыть, ну, чтобы осознать, что, ну, в общем-то, ничего страшного, я могу с этим справляться. Но если этого не происходит, если это не помогает, то тогда, конечно, лучше решать этот вопрос со специалистом.
1: Между тем, согласно данным социологической службы анкетолог, за помощью к психологам и психотерапевтам обращается всего 4% опрошенных россиян. Остальные предпочитают делиться своими проблемами с близкими или друзьями, таких 56,6%, либо решать их самостоятельно, 38,1%. А 66% респондентов вообще никогда не бывали в кабинете психолога. Одни уверены, что им это не нужно, другие не верят, что это поможет, Третьи считают, что это дорого. Есть люди, которые не могут найти хорошего специалиста, просто не хотят копаться в своих проблемах. Ну или вообще считают, что это стыдно. <звы> подумаешь вот так, ну да, ничего страшного не случилось. Не ну, подумаешь, сломала ноготь. Но вот это вот в голове, оно может сидеть долго. <звы> Может доставлять неудобства, ты не можешь сконцентрироваться на работе, возможно, не можешь адекватно оценивать вообще ситуацию вокруг, потому что ты зациклен на конкретном моменте. И пока ты его не исправишь, не отляжет.
0: Ну вот это говорит как не раз отпустит. о том, что вот эта ситуация, да, она немножко вышла из-под контроля, ее уже нужно решать как-то профессионально. То есть, если я все понимаю, но ну, все равно мое эмоциональное отношение к происходящему не меняется, ну значит что-то есть, чем нужно работать.
1: А как же страшное слово психотерапевт? А это на Западе такого? принято ходить к врачам-психотерапевтам трижды в неделю. У нас ну, знаете, общество...
0: уже... это из области мифов. У нас сейчас доступность психотерапевтической помощи по сравнению со многими странами Запада она выше, как ни странно. Да, ну и на Западе опять же там, чтобы попасть, ну вот я говорю про Европу, в Штатах немножко другая ситуация. Там во многих странах, чтобы попасть к психотерапевту, человеку тоже надо прямо совершить хадж потому что, чтобы страховая компания оплатила страховку, да, без страховки это стоит каких-то совершенно фантастических денег, там должны быть очень четкие показания. При том, что у нас большинство психотерапевтов работают частно в нашем городе, то есть попасть действительно к бесплатному психотерапевту, ну, к муниципальному крайне сложно, но у нас при этом цены, они гораздо более демократичны, чем в странах Запада, даже учитывая их доходы, их зарплаты.
1: Многие, я думаю, что страшаться даже не цены, а именно как перебороть себя, переступить и не быть потом осуждаемые коллегами, что я вот хожу к психотерапевту.
0: Но здесь мне кажется, что нужно понимать, о чем идет речь, чем психотерапевт занимается вообще, потому что у нас есть, ну три специалиста с приставкой ПСИ, есть психолог, да, есть психотерапевт, есть психиатр. Зачастую у нас в головах у людей они все как-то вот в виде какого-то коктейля, да. Но есть психиатр, который назначает медикаменты, лечит фармакологически, ну и чаще работает с более какими-то тяжелыми э, расстройствами, да там когда речь идет о психозах, о каких-то тяжелых депрессиях и так далее. Есть психотерапевт, который, ну он, в принципе, он врач по образованию, и он может лечить медикаментозно, но он в большинстве случаев занимается психотерапией. Собственно, да, и есть психолог, который не врач по образованию, но он тоже, ну, у нас здесь с разницей между психологом и психотерапевтом есть всякие такие бюрократические административные запутанности, потому что, в принципе, психолог может владеть психотерапевтическими методиками, и тогда непонятно, чем он отличается от психотерапевтических То есть просто у него образование не медицинское. Ну, а у нас как-то часто ассоциируется у людей обращение вот к специалисту, начинающемуся на буквы ПСИ, с чем-то таким, что вот значит все, значит, я сумасшедший, значит, мне надо в больницу и так далее. Но это, в общем-то, отходит. То есть сейчас достаточно много людей обращаются. Может помочь чтение какой-то литературы. Да, то есть можно вот почитать, кто из себя современная психотерапия представляет. Ну, я обычно рекомендую, вот есть прекрасная книжка Джеффа Янга проще замкнутого круга», то есть там описываются такие теоретические основы схемотерапии, самопомощи при некоторых вот состояниях, да. У Роберта Лихи есть э, серия книг по когнитивно-поведенческой психотерапии, которые можно читать, и как бы тогда страх, как правило, перед тем, что будет происходить в кабинете психотерапевта, он снижается. Ну и тут единственное еще можно говорить, что не все психотерапии одинаково полезны, конечно, да. То есть имеет смысл сейчас бага дело много информации в интернете, вообще погуглить. Ну и какие-то
1: можно нагуглить много чего угу. такого, чего у тебя нет.
0: Да, я вот смотрите, о чем хотел сказать. Мы когда говорим про психологию или психотерапию, с одной стороны, да, с другой стороны, нам надо четко понимать, что в психотерапии есть разные направления. И, например, если вы пойдете к психоаналитику или вы пойдете к когнитивно-поведенческому психотерапевту, сама психотерапия будет строиться по-разному. Если вы пойдете там гештальт терапевту, это будет там третий вариант, да. А если вы пойдете там кому-нибудь еще там четвертый. Тут еще имеет смысл понимать, что существуют разные подходы к работе с психологическими проблемами. И вот гуглить имеет смысл именно направление – то есть, что у нас существует? Ну, вот есть когнитивно-поведенческая психотерапия, представителем которой, вот ваш покорный слуга является, например, которая имеет очень солидную научную базу, доказательность. То есть, это метод, который рекомендован ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, где вот при тех же тревожных расстройствах очень высокий процент, скажем так, достаточно высокий процент по сравнению с другими направлениями и даже с медикаментозным лечением от хороших результатов, да. Есть там психоанализ, у которого тоже многолетняя история, да, там тоже есть исследования, есть там гешталь психотерапия есть куча направлений где никаких исследований никакой доказательной базы нет в принципе
1: ну вот человек открывает интернет угу. и вбивает дисморфофобия угу. и прочитав статью из википедии он думает ой то ли я совсем больной то ли я могу с этим сам справиться не все так сильно запущено
0: ну, вот следующий шаг, может быть, почитать, например, ну, как дисморфофобия работает в разных направлениях психотерапии, да? Какие направления имеют доказательную эффективность при этой проблеме? Что рекомендуют делать по дисморфофобии? Ну, и дальше уже принимать решения.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам. А я напомню, что гостем нашей студии сегодня стал врач-психотерапевт Григорий Овцов. И говорили мы о дисморфофобии. Это склонность сильно преувеличивать недостатки своей внешности, либо боязнь получить какие-то изъяны. Если это о вас, то не спешите делать пластические операции или садиться на строгие диеты. Облегчение это вам точно не принесет. Загрузить себя работой или отвлечься на какое-то хобби тоже не получится. Единственный способ избавиться от этого научиться принимать себя таким, какой ты есть. Но прийти к этому без помощи специалиста очень сложно. Хотя, кто мешает двигаться в нужном направлении? Например, каждый день можно делать комплименты своему отражению в зеркале. А со временем это войдет в привычку, и вы наконец-то поверите в то, что так и есть. Помните, идеальных людей не бывает. И то, что вы воспринимаете как свой недостаток, другие, возможно, считают вашей изюминкой. Цените и любите себя. Услышимся в следующих выпусках. Пока.